0: 哈喽，各位亲爱的读者朋友们，大家好，大家晚安。我是宝平文化的总编辑朱亚军，今天要来跟大家介绍这本伊丽莎白·斯特劳特的《一切皆有可能》。呃，我想斯特劳特大家并不陌生啊，因为我们在二零一六年的时候呢，出版了这一本卖得非常好的《生活势头安静的手》，那这个是二零零九年普利兹奖得奖的作品。非常富文学性，而且又非常的易读好读。那这本书在写什么呢？我要说，他用了一整本书的篇幅在写一个事情，他在写孤独，不是一个人，不是一个人的那种孤独，而是亲密关系里面的孤独。他说，孤独可以杀死人，用各种方式致人于死。那除了孤独之外呢？其实，在《生活是头安静的兽》里面呢，作者也非常善于写人跟人之间的那种猜忌、背叛，而最难能可贵的是，每每到了故事的最后，它都可以让我们在这个。不可理喻的世界里面，找到了活着跟挺着走下去的那样的契机。呃，这本书我想很多朋友对他并不陌生。那2014年呢，他还在 HBO 的协助下改编成那个影集，叫做《爱当下》，就是当下的当下，爱当下。那获得了艾美奖，这是很难得哦。就是改编成影集之后，又赋予了。呃，这个小说《新生命》，但是用非常厉害的一个影集，大家可以去找来看看。OK， 我们今天是要谈这本新书《一切皆有可能》。在谈这本书之前，因为我觉得斯特劳特真的是短篇小说之王。那呃，我们盘点一下我们过往认识的小说之王好了。呃，关于短篇小说，在古早古早的时候，我们所知道的大概就是契诃夫、马克吐温、呃、欧亨利、艾伦坡。福克纳，这是大家所熟悉而知道的。那把先往近代一点拉呢？如果有看《宝平》的书，大概也不陌生，就是呃，瑞蒙·卡佛和威廉·崔佛不过他们两位先生。已经过世了，所以呃蛮可惜，不会再有新作了。那活着的，我觉得短篇小说的第一把交椅，当然就是爱丽丝·孟若了。那爱丽丝·孟若不但得过诺贝尔文学奖，然后也写出非常多快炙人口的好作品。呃，不过孟若因为应该已经超过九十岁了吧，我们也期待希望他还有新的作品。那再来呢？我想大家如果要去追一个。呃，你心中的典范偶像，或者是你的文学的里程碑的话，那那那么大概就是斯特劳特。我很难说小说、短篇或长篇哪一个比较难写，或哪一个成就会比较高。但是我必须要说，好的短篇啊，像一把匕首一样，每一刀都能够在我们心里画出或引发出一场无声而且极具毁灭性的地震。斯特劳特就是这样的作者，那不只是我私心这样觉得，一切皆有可能，也得到了很多国外的荣耀，包括美国总统奥巴马把他作为选为他年度的最喜欢的一本书，然后也在华盛顿邮报、纽约时报得到了最受瞩目的书籍，那在今日美国得到年度十大好书，纽约时报也得到了最佳畅销书奖。那讲到斯特劳特的写作方式，我们不得不提一下这个美国的小镇文学啊、哦。美国小镇文学是一个传统，那。要拉拉拉拉拉拉到一百年前，大概是安德森写下小《小镇机人》，《小镇机人》就畸形的机小镇机人》这本书，这本书在台湾已经没有，好像没有译本了。不过电子书应该还找得到。那《小镇机人》就是这样一个呃，从就是这样奠基的小镇文学的基础。他一开始就把。地点所在，俄亥俄州一个叫温茨堡的一个小镇里面，然后有24个人物呢，这里面包括就是，哎呀，已经虚度了青春的女店员，还有呃神秘的医生，还有长得很奇怪的电报员，还有忧郁的旅馆的老板娘。这24个故事说尽了这个小镇的所有的爱恨、梦想、幻灭、希望、感伤，也写出了人性的挣扎。那斯特劳特，呃，我们不免说斯特劳特其实延续了这个传统，在《生活势头安静的兽》里面，他用13个故事环绕着小镇， 1 3个故事各自独立，但是又环环相扣，然后建构出了一个小镇。那一切皆有可能，这本书也是如此。如果我们刚刚前面说的，呃，生活势头安静的时候，他整本书讲的是孤独。那我要说，一切皆有可能中，呃，让我非常心惊的是，每一篇你都可以看到一个关键字，每一篇你都可以看到他在谈什么，谈耻辱。也因为他每一篇都在谈了耻辱，所以我们在这个书里面不但找了崔顺华写序，我还特别请了那个周木之心理师啊、哦，从心理分析的角度去剖析这个小镇人物里面所受的伤。大家刚刚提到耻辱，我们想说作者为什么要跟我们强调耻辱？我后来看了一书一遍，然后书稿出来的时候再看一遍，然后等到呃印成书了，我又看了一遍。我后来发现。其实摊开我们每一个人的生命史，你不要对别人说，你你问问你自己，你看看你自己的最内在，我们是不是难免都有一些无法对人言说的事情？我们是不是都有一些没办法对人言说的事情？那种感觉就很像是早期我们听那个黑胶唱片，那个唱片上如果有了刮痕，你很难把它抹灭掉，你很难把它修复掉。因此，你每一次在回顾的时候，我每一次在回唱的时候。你就会听到那个非常刺耳、尖锐的“嘎”，那种、那种爆裂的声音，不然就是跳针，那让你没有办法再往下走下去，甚至后来你只能让唱片蒙尘，因为你不、你自己都不愿意再想起它，不愿意再看到它。那让我们来看看这本书的刮痕是什么吧。整本小说呢，就奠基在一件事情，就是小镇上有一个女孩，这女孩叫露西巴顿。整本书就奠基在露西·巴顿写了一本回忆录了。写什么呢？在伊利诺州这个非常破败的农业小镇里面啊，你放眼望去，如果不是玉米田就是农场，不是玉米田就是农场。在那个全村里面，穷到全家都得住在车库里面，就是没有一个正常的房子，只能借住在人家车库里面。孩子们必须去垃圾桶中捡食物吃，然后被邻居嘲笑的这个巴顿家的小女儿杜西巴頓·巴顿。他在离开这个小镇之后的17年，他丢掉了家乡这个羞耻的绰号，他跑去了纽约念大学。1 7年来，他没有再回到这个小城，但是他成为了一个超级畅销作家。在这个小镇上面的人们，他们想到露西·巴顿的时候，已经不是邻居的女儿了。他们想到他的时候，就他就是一个。呃，会在网络上，会在新闻上，会在书店的海报上，你看到的超级明星，其实本来这个小镇平常是安安静静的，因为每一个人都把生命里面那个唱片上的刮痕藏起来了，把身上那些静默的噪音也收起来了，但是现在因为一本书。有一本回忆录，露西巴顿的回忆录出来了，所以所有痛苦的回声就出来。你那些不愿意想的、不愿意去看的，因为露西巴顿出书了，而且不是小说，是回忆录，所以你所有你跟露西巴顿所勾连在一起的回忆，就全部被勾引出来了。比如说，在书里面，他写到一篇，呃，有一位在学校里面当校工的汤米，汤米因为是做那个警卫，的，学校警卫的工作。所以汤米知道非常多的秘密，那从学生那些嗯无知的嘴巴里面不经意透露出来的，比如说谁家的父亲外遇了，哪一个女孩不小心怀孕了，或者是哪些人私下其实是一个酒鬼，不断的酗酒，谁在打架？但是汤米。汤米如果想起露西那个瘦小的女孩，他想起来，他永远是在学校里面。他记得每次大家都放学了，只有露西会留在教室里。然后有时候不小心推开门，一开门，露西会从椅子上惊吓的跳起来。他当时想，露西一定是挨打了或受家暴了，不然不会让她这么害怕。他这么遥远了这么多年，他心里始终挂念的对我露西。还有一个，呃，曾经参战的一个大男人，那他在战场上，因为他被迫参战，他在战场上打死了两个德国人，在扣板机之后，他突然发现这两个人虽然穿着军装，可是他们一看他们的年纪就知道，他们两个都只是孩子啊，就是两个几乎还是孩子被迫上了战场，然后被他用枪打死了。那这件事情成为他心上的一块很大的疤，以至于在他后面的余生里面，其实他都每次想到这个这件事情，他就羞愧的醒不过来。每一天，每一天，每一天，他都觉得他必须要用自杀才能够偿还这个心理的愧疚。还有小镇上有一个呃，算是最幸福美好的家庭。就是这个奈丽丝家，奈丽丝家里因为家境还不错，然后父母双全，两个女儿也长得活泼美丽。但是，这个最美好的家庭有一天也发生事情了。呃，妹妹帕蒂有一天因为在学校里面剧烈的那个月经来月经经痛，所以她就提早回家了。提早回家的时候，她用钥匙打开门，结果一上楼，看见妈妈的房间门是开着的。看见妈妈裸着身体，就骑在，呃，自己西班牙语老师的身上，帕蒂惊呆了，他吓到了。母亲马上跑过来阻止他：“你不能说，你不能告诉别人。”但是这样的事情其实是瞒不过的。不久之后，帕蒂的爸爸还是知道了，于是把妈妈就赶出了家门。他没有办法忍受这个妻子外遇的痛苦，所以这个家就碎掉了。但是事情就这样了结吗？没有，帕蒂在那一刻开始，啊、呃，他其实没有办法跟任何人亲热了。只要他一一跟别人亲热，一跟别人在一起，伴随着那个兴奋感来的，其实都是痛苦跟可怕的羞耻感。而且眼前的影像永远都是那个裸体的妈妈。他曾经试着嗯、呃、逃避，试着试着。放任自己，然后跟男孩们约在玉米田里，让男孩们一个又一个压在他身上。但他发现他还是没有办法。一直到呃40岁的时候，大概40岁的时候，他遇到她后来的先生，呃塞巴蒂斯遇到了先生，那他们的各方面都很契合。但这男生晚上。常常会踢被子、惊声尖叫、打汗淋漓。后来他才发现，这个男孩也有一个秘密：这个会在半夜里尖叫的先生，其实曾经在小时候被继父当做一个性侵的玩具。两个无法跟别人做爱的人在一起了，或许这对帕迪来说是呃刚刚好，别人也无法智慧的最好的一个上帝的安排。但是小镇上的耳语，小镇上那些讽刺的话语，会从帕蒂，因为帕蒂是一个老师，会从帕蒂的学生里面直接听到那些嘲笑恐怖的声音。你说好恐怖，真的好恐怖。我自己在看的时候，我就在想，我要把它当做一本是恐怖小说来看吗？但是这些恐怖其实就是小镇的日常，在学校看着自己的妹妹被带到全班同学的面前。指着那个裙子后面的血迹，然后嘲笑他们家买不起卫生棉，连卫生棉都买不起，这是屈辱。童年的时候，什么办法都没有，只能去垃圾堆里面翻找食物来果腹，这是屈辱。整个村子，整个村子都在讨论你妈妈的外遇，这是屈辱。你发现父亲其实有一个秘密的同性恋生活，这是屈辱。还有被离婚的屈辱，被遗弃的屈辱，被背叛的屈辱，还有被流言轻蔑的屈辱。这个书里面充满了各种屈辱，但是书里面的每一个人物，有些选择背过脸去忘却这些过去，试图着努力着往前走，但更多的人，其实在书里面有更多的人，他们的人生仿佛就卡在耻辱的那个点上。然后从此进退不得，不知道下面该怎么办，也不知道怎么去看待回顾自己的人生。书里面的每一个故事的主人哦，每一个故事的主人，他们仿佛都在互相窥视着，互相在比较，比较什么呢？比较谁的孤独比较深，谁的寂寞比较深，谁的伤口比较深，但是没有最孤独，只有更孤独；没有最羞耻，只有更羞耻。前面讲的都是故事里面的小片段，但它超厉害的是，这书里面讲到每一个人的故事，它并不是用一个一个一个单篇平铺直叙的简单把它说完。而是从每一个篇章中，然后我们就透过了谁跟谁的耳语，谁跟谁在八卦，或谁跟谁吵架了，透过他们这些对话的内容，慢慢慢慢拼凑起来。每个故事里面的主角都让周边的人物的故事更丰富了一点，更立体，更丰满一点。人们都喜欢八卦。我们透过八卦，透过叙述八卦，透过听别人八卦的丑闻，听那些丑闻，我们喜欢为什么？我们用听别人的八卦来舒缓我们内在也有那种无法言说的痛苦，解释我们心里面没办法示人、没办法坦诚面对的欲望。有一篇啊、哦，我觉得有点毛骨悚然，叫做《碎裂》。一开始看的时候，你会觉得。怎么有可能？怎么有可能？怎么有可能有一个妻子可以容忍丈夫有那么变态的性癖好？她陪着丈夫在卧室里面，然后透过监视器的屏幕偷看家里客房里的客人洗澡。那甚至在丈夫在涉嫌强暴性侵的时候，她也愿意去成为共犯？你觉得不可能啊？但是在这一篇的，在其他你要看到其他的篇章里面，你才从他妹妹的故事里面慢慢慢慢拼凑起来。哦，同样是在青春期，母亲外遇了。那妹妹吸纳的部分是从此她没有办法跟人亲密。那姐姐吸纳的呢，是父亲的愤怒，是父亲一再告诫姐妹俩，一再告诫家人，你们必须对家人忠诚，你们永远不许背叛。那女孩因为服从了父亲的忠诚，所以保住了她的原生家庭。所以到了婚姻里面，她也认为她必须要忠于丈夫，必须要对丈夫忠诚，她才能保住她的婚姻。嗯，在这边我们暂停一下，我们做一点工商。呃，刚刚讲到这个，其实就是黄慧萱心理师讲的啊、哦，爱情的创伤来自童年创伤。我想斯特劳特在这个书里面做了非常好的用小说的演绎。斯特劳特，呃，就是一个这样子了不起而厉害的故事循环大师。我要这样说他，他是故事循环大师，因为他把，他把每一个人痛苦层层叠叠的痛苦，把他一个一个裁解,解开来、剥开来，然后再叠加上去。我们在书里面的文案讲，我们拼尽所能，我们拼尽所能，却仍然爱的不完美。我们谁不是活得一团糟，被可怕的羞耻追赶着？回到最前面，我说这本书奠基在一件事情，就是露西·巴顿写了一本回忆录。露西·巴顿也说了，我们总是希望能够高人一等，因此有些人在看到露西·巴顿写这个书的时候，他会觉得这一定是一本悲伤的书，因为露西的童年是如此的悲伤。但也有人看了回忆录以后，突然觉得过往的耻辱那样静静的碾压过我们。过往羞辱的错记紧紧的粘在我们身上，但偷窥到别人也痛苦、也哀伤、也有羞辱的那个同时，我们听到的那些痛苦的回应，突然惊觉：天哪、啊，我没有那么孤单了，我得到了抚慰。我在《纽约时报》的一篇书评上看到他写，呃，斯特劳特的《一切皆有可能》，他说：我们看斯特劳特的《一切皆有可能》，就像。在听安魂曲一样，就是虽然是悲伤，但是从这些悲伤里面，我们体验到了美与良善。我们能不能更温柔？我们能不能温柔地看见别人的伤疤？因为不管是你，不管是我，所有的伤痛、沉沦、卑鄙，或者肮脏，所有所有这些负面的挫迹，其实都会在。你生命的某个阶段里面，会以另一种形式重新归来。今天非常开心跟大家介绍这本《一切皆有可能》，这是一本你必须要慢慢慢慢读的书，而且要一遍又一遍读的书。我从每一次读到的时候，都会发现彩蛋与惊喜。从每一次，因为我都发现一个。书里面人物的秘密，那非常非常精彩，也希望大家能够上网去购买，或者到书店里面去买一本，呃，用小说更丰富我们的人生。谢谢大家，晚安。